0: この番組はニューヨークの病院で働く医師、山田裕二先生に健康にまつわる情報を質問し、医者のいらない状態を医者と一緒に実現しようという矛盾した番組です。進行役は新里ゆり子が務めます。聞きたいテーマや質問はウェブマガジンミモレでの山田裕二先生の連載コーナーへお寄せください。感想はハッシュタグ医者のいらないラジオで X でコメントいただければと思います。山田先生、本日もよろしくお願いいたします。お願いし
1: ます
0: 。はい、あ、山田先生の X をあの拝見していたら、ニューヨークにとっても素敵なお店ができたようで、びっくりしま
1: した。ああ、魚屋ですね
0: 。魚屋さんです。の、アルファベットで魚屋と書いてある。素
1: 敵ですね。そ,そこはすごかったですね。なんかあの、普通にあの、豊洲から直送された魚、いろんな種類売ってるんですけど、プラスしてなんかこう、大きいマグロなんかも、あの、普通に一尾置いてあって、これから解体ショーしますみたいなマグロもあったり、あとはもうすでに切ってあるお刺身ですね。お刺身もすごい種類が多くて、あの魚だけじゃなくて例えばイカとかホタテとかそういうのもあったりだとかあとまあそのなんですかね一夜干し的な,なんかそういう魚系もあって朝食に食べられそうなあのそういうお魚もあったり結構充実してましたね
0: めちゃくちゃ充実してますねその品揃え
1: そうですね日本の下手なスーパーよりも品揃えいいんじゃないかぐらいかなりいろいろありましたね
0: あのお刺身ってで、ニューヨークその魚屋さん以外で購入できるところは今まではあったんですか
1: そうですね。お刺身自体はいろんな方法で手に入れることができまして、日本食スーパーも基本的にはお刺身を置いてるんですよね。なのでそこでも買えますし、あとはお魚がよく取れるメイン州などからですね、あの直送して送ってくれるようなサービスもあるので、そういうものを使うと、あの冷凍瓶であの自宅まで配送してくれたりっていうようなものもありますよね。
0: じゃあ結構、日本のお魚とかってアクセスがそんなに悪いわけじゃなかったんですね、今までも
1: 。そうですね、あの、魚自体はあの手に入っていたかなとは思いますね。な
0: るほど。でも、特別にこうマグロが1尾来るとか、それが豊洲からっていうのが、こう、申請なんですかね
1: 。そうですね、はい。あと、刺身クオリティの魚をたくさんの種類。まあ持っているっていうのは珍しかったですし、あと、あとはサンマとかですね、なかなかこちらで消費されないような魚も全部仕入れてるっていうのは、かなり新規性が高かったんじゃないかなと思いますね。なるほど
0: 。じゃあもう、ますます通ってしまいそうですね
1: 。そうですよね。なんか結構、日本人のお客さん多いなと思いました
0: 。なんか日本語で登りもありましたよね
1: 。そうですね。ほとんど日本語の登りでしたし、店員さんもメインで仕切ってる方は日本人でしたね。
0: ええー、もう先生の最近のポストでちょっとまた気になるご飯がもう一個だけあって。はい。あの、病院に来てたカツサンド
1: ああ、カツ、カツ、カツですね
0: あ。あれは一体なんかどんな有名なお店なんですか気になる気になる
1: 。そうですね、カッツはですね、あの、もともとマンハッタンの南の方にある、あのレストラン、古いレストランなんですけど、基本的にはあのお肉ですね。あの、こう、分厚いお肉を挟んだサンドイッチをメインにしてるんですけれど、あの、これ、よくすごい並ぶんですよ。で、特に観光が再開されてからまたすごく並ぶようになったんで、なかなかこう行っても30分とか並んで食べるのもなぁと思って、こう足遠くなっちゃうんですけど、そのお店が出張で病院のカフェテリアに来ていたので、それで思わずして、こう、ですかね、病院でカッツを食べられたっていうことでちょっと感動してアップしてしまいました
0: 。なんかその、先生が感動されてるんだなって様子は伝わってきたんですけど、カッツの凄さがね、わからないとね、ここは。
1: そうですよね。まあ、かつ、なかなか買うの大変なんで、それを病院の食堂で手軽に買えたっていうところが、まあ、すごいところだったんですよね。なんか、日本で例えると、なんて言えばいいんですかね。なんか、こう、丸の内とかで、こう、いつも大行列がでできていて、なかなか手に入らない、あれが、なんと、会社の社員食堂で食べられちゃったみたいな、そういう場面ですね
0: 。なるほど。なんか、あれですよね。あの、確か、丸ノ内で言うと、エシレバターを使ったスイーツとかよくすぐ売り切れるんですよね
1: 。ああ、エシレバターといえば、うすいさん。急にうすいさん思い出してしまいましたけど、<笑>はい、まさにうすいさんにエシレバターのおやつをもらいながら、ポッドキャストを配信しましたけど、すごい、あの、うすいさん配信の前に並んだっておっしゃってましたもんね。<笑>や
0: っぱりね、あの、美味しいものとか人気のものって行列しないと手に入らないですもんね、普通だったら。
1: そうですよね。ちなみにエシレバター自体はですね、ニューヨークで簡単に手に入りまして、行列の魚の字もなくてですね、しれっと売っているバターですね
0: 。ちょっとこういう,こうニューヨークのお話とか、山田先生のプライベートなこと、もうちょっと聞きたいんですけれども、メイントークもありますので、まあ、そういう話はプレミアム配信でね、これからも伺っていきたいと思います。そうですね、はいえっと、プレミアム配信はあのこう入っていただく、こう、メンバーになるのはとっても簡単なので、こちらのですね、URL に、こちらからというふうに、あの、リンクを貼っておきますので、そちらをクリックしていただいて、ウェブから購入していただくと、あの、初月無料で、それ以降はアプリ会員よりも、300円お安く会員を継続することができますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。はい。今日のメイントークなんですけど、ちょっとこう提案したときに山田先生から香ばしいというふうに言われてしまったので<笑>、ちょっとドキドキしながら、はい、あの、お話し進めていきますね<笑>
1: 。いいですね。いや、いいですよ。私は好きですよ
0: 。はい。いやですね、山田先生、この時期、本当に、私、こう、夕方のニュースとか、まあ、朝のニュースとか見てると、ヒートショックに関する報道がすごく多いんですよ。ヒートショック。で、あの、私の認識だと、お風呂場とか、冬場、11月、12月、お風呂場の脱衣所はすごく寒いのに、お風呂の中のお湯とかはあったかくて、あと、その浴室とかも暖房がない方とかだと冷たいのに、急にそこに入って、なんかこう、温度差で、体調悪くなってしまったりとか、亡くなる方もいらっしゃるっていう報道で、結構啓発があるので、今日はね、それについて、ちょっと気になって聞こうかなと思ってたんですけれども、ど、どうでしょうヒートショックって、あれなんですかそういうちゃんとした病名じゃなかったりするんですか
1: ヒートテックではないですもんね。<笑>ノーで
0: す。ショックです。ショックです。
1: そうですね。ヒートショックっていう言葉の話がちょっとしたいなと思うんですけど、えっと、まあ多分、新三さんがおっしゃっている、その定義が、おそらく日本でなんとなく、知られている定義なんだろうなと思うんですけど、実はこのヒートショックっていう言葉をアメリカに来たりイギリスに来てヒートショック気をつけてねって言っても誰にも通じないと思いますね。なのでこれ英語じゃないですよね、まず。なのでカタカナでできた日本語だと思います。ただ、ヒートとショックはそれぞれ英語由来なので、まあ、英語っぽく聞こえるんですけど、このヒートショックって言っても通じないですね。で、ヒートショックっていうのは、もともとどういう意味がある言葉かと言いますとえ、過剰な熱が、その、例えば体にかかった時に、細胞にストレスがかかって、その細胞が、まあ、その熱に対する反応を起こすんですけども、この反応のことをヒートショックと呼んでいます。で。この、それはヒートショックとして実際に定義されていて使われている言葉で、英語圏でも使われてるんですけど、そういう意味じゃないですよね。だからすごく紛らわしいですし、かつ今、新澤さんから伺っていると、寒い時期に起こるとすれば、熱によるものではなさそうですよね。だから言葉自体も少し、こう、紛らわしい言葉の使い方ですよね。熱が起こすショックみたいなあの言葉なんですけど、実際には、寒さが、まあ、そこに意図された意味のようなので、あの、実際のところ、あの、そういう特徴がある言葉じゃないかなと思いますね。まとめると、日本だけで使われているカタカナ日本語であって、英語のヒートショックには別の意味がある言葉なので、日本特有のものですよね。あの、なので、八つ橋みたいなもんですね。ちょと八橋に例えるのが良かったか分かんないですけど、あの、ヒートショックといってもですね、こう、英語圏では通じないので注意した方がいい言葉じゃないかなと思いますね。なるほど。もう、もう、全
0: 然普通に受け入れちゃってますね、ヒートショックっていう
1: 。そうですね。ただまあ、それもそのはずで、実際に、あの、国立病院ですね。国立病院。私がよくそういう情報がある場合には、その、公立病院とか国立病院がなんて言ってるかって調べてみてくださいっていう話をしますけど、国立病院もこのヒートショックっていう言葉を使っています。もしかすると、この、ここの病院の研究者の方が提案して日本語で論文を出したのが起こりかもしれないですね。ちょっと起こりは探せなかったんですけど、あのなので、そういうことは使われているのかもしれないですね。で、他の、あの、メディアのサイトを見ると、大体そこにたどり着くので、そこが啓蒙のために使った言葉じゃないかなと思うんですけど、私個人的には言葉選びを間違っていないかなっていうのはちょっと、まあ不安な、まあそういう言葉の使い方だなと思いますし、日本でしか使えない英語をなんかこういう形で使うのってどうなのかなとは思うんですけど、その、国立循環器病センターのホームページによりますとですね、まあその温度の急激な変化によってですね、心臓や、あの、まあ主に心臓のようですけど、心臓にあの負担がかかって、心筋梗塞などのリスクを高める、まあこの一連の様子をあの、ヒートショックと呼んでいるようですね。で、そこから派生して他の、あの、場所に行くと、その、寒暖差は、どちらでもいいみたいな捉え方をしている場所もありますし、夏でも起こるなんて言っていたりとか、まあ、だんだん崩れてきて、結局は、その、定義が、しっかりと、まあ、その、なんていうんですかね、定められていない言葉を使うと、あの、言ってる人と聞いてる人で、あの、意図してるものが違うみたいなことが起こり得るので、私個人はちょっと使うのを避けたい言葉だなと思うんですけれど、まあ、ただ、言葉の定義がうまく定まってないから、こういった現象を啓蒙するのは間違いであるというわけではなくて、こういうことがあるっていうこと自体は、実際に観察されていて、それこそこのヒートショックっていう言葉を使っている国立病院さんが、そうした調査、研究もされて、実際に多いので啓蒙しようっていうことで使われているので、その啓蒙自体は素晴らしいことじゃないかなと思いますね
0: 。ありがとうございます。じゃあ、先生、例えば、ほら、英語圏ではこのヒートショックって言葉はもちろん使われてないっていうふうに解説いただきましたけど、アメリカでは、例えば温度の急激な変化で、お風呂の前後で、例えば心臓に負担がかかって亡くなるみたいなケースってあまりないんですか
1: ねあるでしょうね。だからそういう啓蒙は大事だと思います。ただお風呂は基本的には入らないので、そういう意味で浴槽からっていうパターンはないんだと思いますけれど、なんて言いますかね。それに対する特別な英語の言葉って多分ないと思いますね。だから、例えば、あのファーマルっていう言葉を使って、で、thermal stress response とかですかね。あるいは temperature induced cardiovascular disease とか。まあなんかちょっと英語はいくつか考えられますけど、まあでも、決してこうピタッとくるものがないんで、まあなんかこう分かりやすいヒートショックってつけたんじゃないかなと思うんですけど、これまあ別の意味があるんで、ちょっとバギらしいなと思いますよね
0: 。いや、リスナーの皆さん、今二つ目かっこよくなかったですか<笑><笑><やつ><笑>のやつ<笑>あれいいですねあのすごくごっこ聞いた感じが<笑>という私の感想は置いておいてでもなんかこのこう報道を見ているとこの、まあ、いわゆる日本ではヒートショックと言われているようなこう状況でこういう事象で結構多くの方亡くなっているというので、まあ、あの気をつけなきゃいけないなとはこう思ったりしていました。
1: そうですね。ただまあ、その原因がすべてそこに落とし込まれるのかちょっとわかんないですよね。そのタイミングだったけど、別のことが原因だったとか、まあ、いろんなものがこうまとめ上げられちゃってる可能性もありますよね。だからすごくオーバーに捉えられている可能性もなくはないですけど、ただメカニズムとしては十分説明つくものだと思うんですね。すごくあったかい浴槽に例えばずっと入っていて汗をかいて、あの、脱水気味になりますよね。まず脱水気味になった状況で、いきなり寒いコイに入るとですね、寒いところに入ると血管ってキュッて収縮する、縮まる特徴があるので、例えば心臓にもともと病気を持ちで心臓の周りの血管が一部狭くなっているような病気を持っていて、そこの状況で、まあ中を、あの、こう流れる水が水分が減っている状況で,で、さらにいきなり寒いところに出てキュッと血管が締まったら、その狭いところが詰まってしまって、やがて心筋梗塞を発症してしまったというようなことは十分説明ができるので、やっぱりその寒暖差で急激にその温度が変わるっていうような状況を避けるっていうのは、特にあの心臓や脳、血管の病気でそのリスクがある方っていうのは注意するに越したことはないと思いますし、その前に出てきた、まあ、その脱水を防ぐという意味で水分を十分に補給しておくなんていうようなことも大切ですすよね
0: ありがとうございますそうです、ね、脱水を防ぐに関してはいろいろな回でもあのその大切さを解説いただきましたよね。あのお正月の時もこたつで寝ちゃダメっていう回も時も脱水のお話を伺ったりとかやっぱり基本的なところなのかなってちょっと思いました。
1: そうですね。まあ特にお冬なんかは寒いので暖かいなと思ってお風呂に入る時間が長くなったり、あるいはそのお湯の温度を高くするということで、一方で脱衣上はですね、寒くなりがちなので、こう寒暖差がより起こりやすいですよね。そんな中で、この血管の収縮を招くっていうことなんじゃないかなと思うんですけども、なのでまあ冬場の心筋梗塞を予防するためにということで、先ほどお話しした国立循環器病センターなんかはです、ねうんまあ、例えば、冬場は脱衣所も暖かくしておきましょうとか、あまりお湯を熱くしすぎないようにしましょうとか、入浴時間を短めにしましょうとか、入浴前後にコップ1杯の水分を補給しましょうとか、今私がお話ししていたようなことがまさに10箇条としてまとめられていたんですけども、あの、そんなようなことを、まあ、気をつけていただくのが大事ですっていうことですよね。で、ここにもですね、10箇条目の10個目に出てきます。タバコを吸う方は禁煙をしましょう。出てきましたねまた
0: もう100害っていう感じですね
1: そうですね、うん、い
0: やなるほどですねあの私自身もその10そ条脱水を気をつけたりするとかその急激な温度差に自分ををさなないいいようにすするととかは気をつけたいなと思いますしそうですね
1: 。そういう方こそが多分気をつけた方がいいと思いますね。なので、まあ一般に皆さんがこういうことに気をつけすぎる必要はないかもしれないんですけど、特にリスクがある方はこうしたことに気をつけた方がいいのかなと思います。ただ厳密に言えばこういうこともやっぱり研究で証明しない限りはちょっとこれが本当に有効ですとは言いいにくいところでもありますよ、ね、だから本当にどれが効くんだって言われたらちょっと分かんないです答えは分かんないになっちゃうんですけどまあ分かんない分かんないでは始まらないのでまあおそらくいいだろうとまあ最善の推測をしてまあこうした10条が準備されているんだろうと思いますねあ新札さん声が遅れてくるよ<笑>
0: <笑>ありがとうございます。これは拾えましたよ、皆さん。本当にすいません、山田先生。あの、私、先ほどのシレットバターを拾えなくってですね、皆さんからそうツッコミをいただいたので、これは、もう、大谷のごとく、あ、大谷は拾わないから、すいません、拾いましたのでね。<笑>あの、ちょっと今
1: あのむしろ拾いたいんですけど、大谷が拾うってどういう話ですか
0: そう<笑>ですね、ごめんなさい。例を言おうと思ったんですけど大谷は打つ人でしたね。ごめんなさい
1: 。投げる人でもありますけどね
0: 。でもキャ,キャッチもします
1: 。そうですね。まあまあ確かにあんまりじゃ守備でメインで働くかと言われるとそうではないです,、ね、ですよ
0: ね。いろんなことがぐちゃぐちゃになってしまいましたが、先生のあのー、今のこれ何でしたっけこのえっとあのー、あの人形のことなんて言うんですか、クワジュでか。腹<笑>話術,術のタレントさんのことについて言ってくださったのは拾うことができました<笑>も、ね、コメント拾うのじゃあちょっとコメントに戻るとあの「日本が一部屋ごとに暖房を入れるので廊下や脱衣所トイレなどは冷え冷えでえ温度差が大きい日本のお家の独特の問題と聞いたことがあります」とコメントいただきましたが私もこれ聞いたことあるんですよ。
1: なるほど。まあ日本だけかはちょっとわかんないですけどね。確かにアメリカの家なんかだと、例えば集合住宅、アパートなんかだとですね、まあ、あの、セントラルヒーティングとか言っても、建物ごと温まっているような状況もあるので、どこにいてもあってかいみたいな、まあ、そういう建物も国によってあったりしますよね。確かに。
0: またコメントでは、夏は意識して水分をとっていますが、冬はなかなかできていないですねというコメントもありますが、もう私もすごくわかります、そ
1: うですね、まあ、やりすぎる必要はないんですけど、例えばお風呂に長めに入る傾向があるような場合には、やっぱりその分、発汗しますので、その前に、ですね事前に少し、例えばコップ1杯多めに水分補給しておくっていうことは大事かもしれませんよね。そう
0: ですね。あの、最近、あの、日本も寒くなってきたので、私は電気毛布を足元に置いて寝ることが増えたんですけど、そうすると翌朝ちょっと喉乾いてる気がします
1: 。ああ、そうですね。朝方とかも寝てる間のこう発汗でですね、あの、脱水気味になりますので、あの、朝起きて、あの、水分補給をするっていうのも大事ですよね。はい
0: 。あの、今回もちょっとこう、基本的な。ご生活で気をつけなきゃいけないことも復習しつつ、ヒートショックという言葉がこう日本独自のものであってというところも学べたような気がします。山田先生、解説ありがとうございました
1: 。そうですね。本当はやっぱり例えるときに八つ橋じゃなくて十にかけてなんか言いたかったですけどね。ちょっと八つ橋に例えたっていうのはちょっといけてなかったかもしれないですけど、まあ、ヒートショックについて今回はお伝えしました。Thank you so much for listening. See you next time.